0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. Meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast.
1: Não! Não, não é o Zonecast,
0: mas também é um podcast já consagrado desse Tailgate Zone, é o Entradas Extras. Desculpem a falha, mas é isso aqui. Não, vocês não estão vendo... É... Eu não, sou... não é o multiverso de Natan, é o multiverso de Felipe. Então estamos aqui, eu e o Xará, e eu tô só no papel de figuração mesmo hoje, porque a informação que o Natan traz aqui eu não consigo trazer. Mas eu consigo trazer um pouco mais de carisma, entendeu? <risos> um pouco mais de coração. E inclusive antes de apresentar meus amigos, eu preparei uma musiquinha também, porque agora eu tô nesse negócio de trazer uma musiquinha aqui. Então é, vou colocar uma musiquinha para vocês antes a gente apresentar todo mundo
1: um amigo depois do do
0: É isso aí, Natanzinho. Não ia deixar você de fora no seu podcast. Então estamos aqui para te cobrir. Estou fazendo um esforço danado aqui, mas é isso. Já mandei todo mundo a merda. Esse podcast vai ser palavrão, desculpe, Joey, mas é isso, porque escapa da minha boca, não tenho culpa. Bom dia, Fernandão, você tá bem?
1: Fala, meu patranzinho, mestre Felipe, todo mundo que veio e ouve a gente aqui no Entradas Extras. Um abraço pro Joey, um abraço também pro Natanzinho, estimo melhoras rápidas para ele. Pro Joey, infelizmente, o horário que a gente tá gravando hoje é um impossibilita de participar, mas ele tá sempre com a gente aqui. E, patranzinho, você me deixou emocionado. Com essa musiquinha do Emicida, do viu? Muito bom. Gravar num horário e num dia é diferentes do que a gente grava, né? A gente geralmente grava na quinta-feira na parte da noite ou finalzinho da tarde. E hoje gravando numa sexta-feira pela manhã. Muito gostoso começar a gravação com esse clima de, de amizade. Quem tem um amigo tem tudo.
0: É isso aí. E grande Emicida também, que fica aqui lembrado. Bom dia, Chará. Eu já fala falar boa noite, porque eu tô acostumado com boa noite também, você sentiu, né? Bom dia, Chará,
2: você tá bem? Até pra gente, é difícil, né? Eu, eu tô de semi de férias, né? Acordar meio corrido, assim. A casa tá uma zona. Às vezes não dá tempo de preparar cenário e tal, mas tudo certo. Vamos aí. Salve, Fernandão. Salve, Felipe Chará. Um prazer receber você aqui, cara. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É
0: isso aí. É, senhores, então, como sou eu que estou aqui, não é o Natanzinho, obviamente que eu não vou esquecer das redes sociais, né? Então, por favor, aqui, ó. Para você que está vendo pelo YouTube, está na tela, arroba entradas extras no Twitter e Facebook e Instagram, a gente usa as contas do Gates Zone, então é Theo tail, E só digita Theo Zone no Facebook, é isso. Também entra no site, confere o site, tem muita coisa interessante. Tem coluna nosso beisebol do, do Xará, tem o Fernandão e tem tudo mais. Bom, como quem está aqui hoje também sou eu, eu vou fazer as coisas ao contrário. O Natanzinho fala do, do Pan só depois que começa, na, parte, na nossa parte alta mas eu vou colocar aqui embaixo já, então, crianças, está passando aqui embaixo, nos apoiem nesse projeto, tzbr.online.tz no PAN 2023, estaremos lá no PAN, não é isso, Fernandão?
1: É isso, né? a gente fala tanto no Zonecast como sempre aqui no Entradas Extras, que o, o Games Zone estará no PAN americano do Chile 2023, outubro, novembro, estaremos lá, mas a gente precisa sempre da ajuda de vocês, esse é um projeto que é financiado por nós, mas também financiado com a ajuda de quem pode contribuir, e é o que eu sempre digo tanto aqui quanto também lá no Zonecast se você nesse momento não consegue contribuir com grana, não tem problema pega aí o, o link que está passando aqui embaixo divulgue o máximo que você puder esse link chegando ao maior número de pessoas maior é a chance de a gente ter o nosso financiamento bem sucedido e a nossa cobertura acontecer da melhor maneira que nós queremos fazer é isso, contribua com a gente, está aí tzbr.online.tznopan2023. Passa por lá, conheça o que nós vamos fazer, contribua, divulgue, ajude. Você vai fazer parte desse projeto com a gente.
0: Exatamente. A melhor parte é que você vai ver a cara do nosso glorioso mestre, o meu xará, lá no Chile, lá em Santiago. Quer coisa melhor que isso? Não tem. E ainda com camisetinha preta, escrito Getzoni Olha ah, que coisa bonita, gente. Vai ser, vai ser muito lindo. Vai ser muito lindo. Mas é isso. Vamos, vamos para a parte alta. É muita maldade essa abertura que eu fiz Porque eu ouvi essa musiquinha Me dá vontade de estar no ballpark sempre Mas enfim, vamos Não vou ficar prolixando aqui porque eu adoro fazer isso Só estou de figurante, mas vou puxar o papo Mestre Tivemos brasileiros Brilhando ao redor do mundo Ao redor do mundo não, vou falar na França mesmo Tivemos brasileiros brilhando na França foram campeões. Você escreveu sobre isso na sua coluna e temos que falar desses brasileiros, o Alan e o Gabriel.
2: Zé Felipe, a gente presenciou, né? A gente mencionou, acho que em algum outro episódio, sobre a né, existência de brasileiros em outras ligas. A, a coluna tá tentando fazer um apanhado, né? Tem bastante liga profissional pelo mundo e quase todos, praticamente, tem brasileiro. Então, na Europa, a gente ainda vai falar de outros lugares, enfim, tem a Alemanha com Brasileiro jogando, na Áustria tem técnico, na Ásia tem bastante gente também. Mas o fato é que na França a gente tem um sistema meio esquisito, né, para uma liga até que recente, são duas divisões, pelo menos, e fora um torneio é, pontual, que seria como se fosse uma Copa, né, que foi vencida pelo Cougars de Montigny, equipe onde joga o Gabriel do Carmo e o Alan Fagnoni. O Alan já jogava aliás, os dois já jogavam já fazia um tempo, né? o Gabriel tá acho que uns 5, 6 anos já na França, passou de time para outro, enfim, e aí ano passado é, a, a, o time do Cougars começa a aparecer né, com, com mais intensidade para esse ano ganhar o título, é um dos melhores times do torneio como um todo, né? o campeonato francês, mas esse Challenge de France, né, o, o, a Copa em si, o, foi mais destaque ainda porque o Cougars nunca tinha vencido e bateu o atual campeão, né? Então, é, com boa participação, inclusive, dos brasileiros, não só no ataque, mas é o detalhe que a gente destacou por redes sociais, né? O, o arremessador do, do jogo final aí do Challenge de France, é, o cara jogou três entradas, 202 arremessos, e aí, para quem fala assim, pô, isso deve ser cansativo. Cara, imagina o catcher, que passa o jogo inteiro agachado, chamando esses arremessos, e o catcher era o Gabriel, né, então é um baita destaque aí do, desse dessa conquista, né, os dois atletas fizeram é, um bom torneio, a gente destacou os números lá no, na coluna, e destaque porque, principalmente, o Gabriel, ele é um dos pré-convocados também da listagem do Pan, né, então, ficar de olho aí na, no desempenho dele, o Gabriel alterna aí o tempo, pelo menos ano passado alternou o tempo entre a França e a Argentina, né, quando tá fora da temporada na França, ele jogou é, no Pumas de Córdoba e provavelmente esse ano tem chance de fazer a mesma coisa, né? É, mas é muito legal ver brasileiros conquistando espaço né, nas ligas. Na França tem outros brasileiros que atuam, já teve mais gente atuando também, mas, óbvio, qualquer título coroa ainda mais o trabalho que esse pessoal desenvolve.
0: É isso aí. É, inclusive o que o Xará falou no finalzinho, que eu já falo para o Fernandão, a gente tem outros brasileiros também atuando na França.
1: Quem sabe um dia a gente não está lá com o alogo do Tailgate na, na Torre Eiffel, né? Pô, seria muito legal, né? A França aqui nas últimas semanas tem trazido ótimas notícias para gente, né? Não só aí o título, né? A vitória do, do Gabriel e do Alain com o Montigny lá na, no Charles de France, mas também ah, o quanto o Igor Kimura tem jogado muito bem pelo Arvernes, né? Na segunda divisão do beisebol francês, a gente mencionou aqui, não só aqui no Entradas Especiais, mas também nas nossas redes sociais, que ele há umas três semanas havia feito um jogo perfeito. Sete entradas, três strikeouts, jogo maravilhoso. E na semana seguinte ao jogo perfeito, ele faz um jogo completo de três rebatidas com 15 strikeouts. Então assim, o nível de dominância do, do Igor Kimura jogando pelo Avernes né, lá na França é algo de se, de se admirar de fato. O mestre Felipe até também o menciona na sua, na sua coluna, na coluna nosso beisebol dessa semana. E ele falou também né, do Ior Frank Lopes, que foi o arremessador do Cugás na final contra o, o Juan Huskies. Não só ele fez 13 entradas, 202 arremessos, como ele durante o torneio jogava de primeira base e nesse jogo, no jogo final, ele era o rebatedor designado do, da, do time do... do, do do Cugars. então você vê o quanto que esse cara é, é, se esforçou também, como todo o time, eu conversei um pouquinho com ele depois pelo Instagram para saber como é que ele tava, como é que tava o braço e tudo mais, e ele disse que não, tava tranquilo é, que precisava descansar de fato, mas que o braço tava bem eu acho que na verdade ele não tava sentindo o braço por isso que ele pensava que o braço tava bem
0: Pode ser, pode ser. É, Felipe é muito dif... é muito difícil a gente fazer um podcast com pessoas tão cultas e refinadas. Ele o Fernandão gastando o francês dele aí é complicado, né? Já sabemos o nosso. A, gente,
2: a é. gente mal fala português direito. O cara vem tri... <risos> né, trilingue, e poliglota é... é um detalhe... aí. <risos> e um detalhe,
1: patrãozinho Felipe, pessoal que está ouvindo e vendo a gente sobre o, o Juan Huskis é o maior campeão da França. A, a, por incrível que pareça, a liga de beisebol da França existe já há algum tempo, não é algo recente. E o Juan venceu 22 títulos da liga francesa. Então, nós estamos falando de um time que tem uma dominância importante no país e que era, como o Felipe falou, né, o último campeão do Charles de France e agora o, o Montigny consegue seu primeiro título e muito feliz de saber que esse primeiro título acontece com os dois brasileiros atuando por lá.
0: Maravilhoso, senhores. É, mas saindo do da sendo da França é, e indo para o Oriente Médio, falei certo, né? Falei certo. É, nós temos a Baseball United, né? Aquela liga que a gente já tem comentado aí no, no podcast. Eu não lembro se a gente chegou, chegou a fazer algum texto dela, acho que ainda não, mas a gente andou falando bastante aí nos últimos podcasts ou entradas extras. É, temos um time já que foi não vou dizer fundado, mas já está estabelecido, que é o Mumbai Cobras, e foi divulgado, então, que ele tem agora o seu manager e também tem o seu GM honorário, né, Fernandão? Que coisa maravilhosa. O, inclusive, esse GM honorário aí já tem relações com o Brasil.
1: Sim, relações profundas com o Brasil, né? Barry Larkin, que é o GM honorário do Mumbai Cobras, foi técnico da seleção brasileira de beisebol durante pelo menos uns cinco anos, ele teve é, na, foi o treinador, o, o manager da seleção durante a fase classificatória do WBC anterior sem ser esse que rolou em 2023 do WBC anterior, ele era o, o manager do Brasil, e agora é o GM honorário do, do Mumbai Cobras que terá como manager Chris Sable, que é um ex-terceira base do Cincinnati Reds campeão da World Series junto com Barry Larkin em 1991 eu acho que foi 91, por aí, na, na década de 90, ambos membros do Hall da Fama, tanto Chris Sable quanto o Barry Larkin são membros do Hall da Fama do beisebol, e agora vão estar juntos lá no Mumbai Cobras, essa liga né, do Oriente Médio ali e, e subcontinente indiano, com equipes da Índia, é, dos Emirados Árabes, Sri Lanka, Paquistão, outros países ali da região que vão, é, possuir também franquias criadas pela, pela Baseball United, é o que tem movimentado bastante a imprensa internacional. A gente aqui no Brasil, exceto por nós do Entradas Extras, pouca gente está falando, mas eu tenho acompanhado muito a imprensa espanhola, a imprensa francesa e, claro, ali da região do Oriente, Medi Oriente Médio Índia, e é uma liga que está criando muita, muita expectativa. É, algumas coisas ainda estão por acontecer, né? esse ano a gente ainda vai ter, a revelação de mais três franquias que serão criadas. Em novembro, Mumbai Cobra, mais essas três franquias, farão um torneio, exibição em Dubai, para lançar efetivamente a liga. E aí, ao longo do, dos próximos meses, depois de novembro, a gente vai ter a definição das outras seis franquias. É né? uma liga que vai contar com dez franquias no total. E tem uma série de jogadores aí já pipocando pelo mundo afora que vão ser é, parte dessas franquias. Né? Vai ser feito um draft com 200 jogadores e esses jogadores vão ser distribuídos entre essas 10 franquias. A gente sabe que o André Rienzo é um desses caras que está convidado a participar. Bartolo Colon imagine só, Bartolo Colon do alto dos seus 50 anos também convidado a participar. Fora que também, do lado de fora dos campos, a gente tem gente do tamanho de Mariano Rivera, de Félix Hernandes, de Elvis Andrews, fazendo parte da organização dessa liga. Está chamando muita atenção, tem muita coisa legal para acontecer, tomara que seja uma liga bem-sucedida, porque é mais um lugarzinho para a gente estar e ficar sabendo do que está que acontecendo de mesmo por lá.
0: Muito bom. Xará, é... obviamente, que a gente não está acostumado com essa formação, provavelmente eu devo ter pulado você em algum momento. O que você gostaria de comentar?
2: Não, só voltando um pouquinho na questão da França, né? é uma chamada, depois no fim a gente faz o reforço, é, a gente comentou sobre o Alan, o Gabriel e o Caio, né? o Caio que é o receptor do Les Arvenes, como a gente comentou no dia do que falamos do jogo perfeito do Igor. O Caio é casado com a Lilian Miyagawa,
1: acho que é isso. Miyagawa, Lilian Miyagawa.
2: É isso. E aí a Lilian é, disputará nesse final de semana, né, dia 27, o, começa o, o desafio da França de softball. Né? A mesma competição... Que o e Cougars ganhou para a versão de softball, o time da, da Lilian, que é o mesmo do Caio e do Igor, só que, óbvio, competindo pelo softball, vai defender o título. né? Então a, a Lilian é uma das atletas do time. É, vale esse destaque, né? A gente fala bastante sobre beisebol, mas é, querendo ou não, né? O soft é tão forte quanto aqui no Brasil, né? Principalmente nos anos mais recentes, a seleção de soft conquistou muita coisa, muito espaço. Às vezes até com pouco apoio, né? A gente tem muito interesse pelo beisebol, pelos tantos atletas que estão disputando as ligas principais, né? muito prospecto brasileiro indo para os Estados Unidos. E tem muita gente, muita menina do soft também fazendo esse caminho, né? Tem muita menina é, que ganhou bolsa em faculdades de estrangeiro para poder disputar. A seleção, óbvio, nesse último ano não conseguiu classificação para o PAN, mas, enfim, tem se destacado aos poucos. A seleção sub-15, sub-16 vai para o Mundial no Japão com financiamento do COBE, né? até uma informação que a gente, é, é importante a gente mencionar, então o soft tem chamado muita atenção aqui no Brasil, em alguns casos, algumas épocas, até mais que o beisebol, né? então fica esse registro aí que a, a Lilian vai disputar o Challenge de France, como diz o Fernando, a, a partir do dia 27, pelos Averness.
0: Boa, já volto para você então, Xará. É... Mumbai Cobras, a gente não tem da informação dos outros, mas Mumbai Cobras começa relativamente bem, visto tudo que o Fernandão falou e visto os nomes que já conhecemos
2: bem. É, o que a gente tem de informação é bem pouco e, e até fica, tem muita gente questionando, né? Porque, a, querendo ou não, a, a liga proposta né, pelo Baseball United está tentando surgir em um local que o cricket reina e reina com folga, né? É, tem até uma, uma observação, né? Esses tempos ca... saiu a notícia da queda de, de assinaturas num dos serviços de streaming, acho que era do Disney, né? Na, na região lá da Índia, justamente porque eles perderam os direitos de transmissão do torneio de cricket, né? Então todo mundo migrou de plataforma porque o pessoal é meio fanático pelo esporte, é, especificamente na Índia. No Oriente Médio, até tem, mas ainda como tem muita gente transitando né, dos Estados Unidos, de outras regiões do mundo, acaba sendo um, um, um terreno fértil para desenvolver uma, uma liga local de beisebol. Né? E, óbvio, onde tem dinheiro, as coisas geralmente acontecem. Né? Então, tem um, um amigo meu que mora em Dubai, que comentou que não tem nem campo direito na, na região, né? e ele falou assim, pô, eu não sei como é que vai acontecer. Veja bem, os caras conseguem surgir com uma cidade no meio do deserto, quase nos últimos 10, 15 anos quase tudo de esporte passou por lá, final de Copa, é, nos Emirados Árabes Unidos a Copa, né, final de Mundial, Fórmula 1, tudo está indo para aquela região, então esse torneio surge com hype para tentar estabelecer alguma cultura de beisebol numa região do mundo em que não existe hoje, e aí pontualmente sobre o Barry Larkin, é, ele é um dos cabeças já desde o ano passado, né? A gente, eu já mencionei isso aqui no, no podcast, ano passado o Barry Larkin deveria ter sido técnico da seleção brasileira durante o, a etapa classificatória do World Baseball Classic, ele não foi porque ele já estava envolvido com o processo da liga em Dubai, e, na época ainda era uma liga quase que restrita ao Oriente Médio, né? não tinha muita informação e acaba que o Barry Larkin está puxando boa parte do pessoal né? então a, os jogadores brasileiros que até agora que a gente sabe né? o André Reis e o Thiago da Silva é, estão meio que por convite, né, por indicação do Barry Larkin, o que é muito bom porque são atletas que o Barry já trabalhou e confia, e aparentemente o Chris Sable também, né, nessa mesma linha, jogaram aí seis, sete temporadas juntos. É, essa galera que o Fernando comentou, Barry Larkin, Mariano Rivera, Felix Hernandez, o Adrian Beltre, eles estão meio que dando um formato para para essa liga, né? A gente tem pouca informação ainda sobre os atletas. É, o que se sabe é que serão das ligas principais ao, ao redor do mundo, for, sistema de formação do Japão e dos Estados Unidos, e também ligas independentes, enfim, ligas caribenhas. Tem grande chance de ter mais brasileiro na linha, tem grande chance da gente ver nomes bem conhecidos, né, como foi o caso do Bartolo. É, em geral, serão, no caso dos, dos atletas de Major League, em geral, gente que talvez esteja sem contrato, e já no momento final, aí vamos dizer, de carreira. né O próprio André Reza, a gente vai falar mais tarde, uh, ano passado quase inteiro ele já passou fora de ligas profissionais, né? então agora está retomando aos poucos, mas a ideia é, de fato, fomentar o esporte. Então, é exemplo do que foi a Major League Soccer nos Estados Unidos uns tempos atrás, tenta trazer nomes grandes, aí conhecidos de, de vários locais do mundo, de várias ligas com uma boa bagagem, para primeiro construir uma uma identidade, e aí depois, dando certo, de fato, investir pesado na, ou na transferência de atletas ou na formação de atletas.
0: Com a vantagem que a MLS ainda não cresceu tanto, mas o potencial de crescimento do beisebol nessa região é muito maior do que a do, do futebol na, nos Estados Unidos. Mas isso aí é uma percepção minha também, posso estar totalmente errado. E só acrescentando o que você falou, Xará, 4 milhões de assinantes perdidos pela Disney+. Plus Muito significativo. E aí, Fernandão?
1: É, a gente está falando, como né, conversamos aqui nas últimas semanas, de uma liga que tem trazido bastante conversa. Eu acho que... Eu, eu até conversei um pouco com o Bira e mandei uma pergunta para ele, né, para que ele falasse um pouco sobre essa liga. Ele diz que não acredita muito, que acha que vai ser meio que uma varada na água, mas eu ainda acredito que, com todo esse potencial das pessoas que estão envolvidas, e sobretudo né, o fato de a gente ter como o Felipe falou, né? uma região em que o cricket é hiperdesenvolvido e o Joey sempre fala por aqui, né? da, da familiaridade que há, da relação que há entre cricket e beisebol, a chance de a gente ter é, pessoas que vão se ligar nessa, nessa, nessa liga é bastante grande. Estamos falando de uma região que abarca aí coisa em torno de 2 bilhões de habitantes é, com um bilhão de habitantes dessa região muito vinculada ao, ao, ao críquete. E quem sabe, é, as notícias que eu li, né, o, o, o criador, né, o dono da, da liga, ele pensa que algo em torno aí de 50 milhões de pessoas nessa região tem um interesse em cima do beisebol. Eu acho que para começar com 50 milhões de pessoas ligadas já é um belíssimo número. né Sim.
0: É, bom, vamos para o outro ponto aqui Na no nossa parte alta Que é, eu vou tomar muito cuidado com essa piada Mas muito cuidado Porque assim, estamos falando de futuro Então eu vou tomar muito cuidado, tá bom? Mas é o seguinte é, Definitivamente, Fernandão O Brasil não virou nenhuma Cuba Nem uma Venezuela Certo?
1: É, pelo menos no Pan-Americano, né, no pré-mundial sub-12 de beisebol, que tá sendo, que foi disputado, está sendo disputado lá em Águas Calientes, no México, de fato, os nossos meninos né, não foram muito bem. Os sete jogos que a gente fez, o torneio aconteceu a sua fase preliminar do dia 19 ao dia 25, foram sete partidas para cada uma das seleções, a nossa seleção perdeu as sete partidas, é claro, nós estamos falando aqui de crianças, né, de como o patrãozinho falou do futuro, uma coisa que está sendo construída. Então, a gente falar de resultado agora é algo até é, é, que não, não pega muito bem, não faz muito irresponsável.
0: sentido. Irresponsável. É
1: irresponsável. Você, você cobrar resultado de crianças de 11 anos é algo é, irresponsável. A verdade é que assim a gente está falando de um torneio que tinha Cuba, República Dominicana, Porto Rico, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, Panamá e México. Estamos falando de um torneio onde absolutamente todas as equipes do ponto de vista da formação e da tradição do beisebol no país são infinitamente superiores a gente, e isso se refletiu dentro de campo, né? o Brasil é, fez jogos contra os Estados Unidos derrota de 16 a 1 jogo contra o México uma derrota de 19 a 4 a partida contra Porto Rico, 12 a 1 para os porto-riquenhos, contra a República Dominicana aí fica mais evidente ainda a superioridade dominicana né? 24 a 2 para os dominicanos Contra a Cuba, um 8-0 para os cubanos. Contra a Venezuela, e aí né, entram esses dois jogos: a piada do patrãozinho, né, que a gente não se transformou nem numa Cuba, nem numa Venezuela. A Venezuela bateu o Brasil por 35 a 5. Nos jogos depois contra o Panamá, uma vitória panamenha um pouco mais dentro ali do normal um 14-9. E no último jogo, é, e, e esse foi o último jogo da, da temporada da, da, do campeonato para o Brasil, uma derrota para o Panamá, um 14 a 9. Eu acho que é isso, né? É uma formação, os meninos ainda vão ter muita coisa pela frente, e a gente não sabe nem se esses meninos de hoje vão ser jogadores daqui para frente. Mas o que importa é que o Brasil está se metendo no meio dos caras. Eu acho que esse é o grande lance, né? Nós estamos falando, como eu, como eu disse aqui, de um torneio que só tem é, país tradicionalíssimo do beisebol e o Brasil estava lá, né? Dos, o único país fora desses tradicionais era justamente o Brasil, e é fundamental, é, se, não, o resu, se o resultado agora não foi é, bom, e falar de resultado, né? como a gente disse aqui, não faz muito sentido, mas importa é que nós estamos falando de meninos que foram para outro país, é, conheceram uma outra cultura, conheceram diversas culturas de beisebol, e isso já cria um intercâmbio muito grande, sem dúvida alguma, esses meninos têm que esquecer o resultado e pensar nisso. Enquanto esse torneio é influente e é importante para a formação deles como jogadores e como futuros atletas de beisebol.
0: Pois é. Inclusive, Xará, a gente falou disso um dia que a gente estava vendo a seleção brasileira lá no Mieniche, que é tudo é tudo um processo, né? Não dá para gente sonhar, já que o negócio acontece do dia para a noite e que precisa, assim, de investimento, né? É... E talvez fique claro isso vendo essas crianças irem para fora, né? A gente tem, a gente com certeza tem talento, e é que a galera sempre vai achar o resultado, sempre vê o resultado, vê o resultado, o resultado. mas tudo é um, tudo é processo, tudo é um processo, trust the process, como diria o Embidão uma vez, que não tem nada a ver com o beisebol, mas enfim, soltei o Embidão aqui.
2: O beisebol, ele é um, um esporte que, quando trabalhado nas bases, né, não, não só o beisebol, mas quase todos os esportes, existem formas, né, de você trabalhar, é, ao meu ver, né, acompanhando esporte já muito tempo, a, até cert, certa idade não adianta instigar tanto assim a, a competição, né, a fome pelo título, porque é muito mais tratado como uma atividade de recreação e de construção de, de caráter, né, de laços fraternos, de entendimento sobre hierarquia, sobre jogo em equipe, sobre né, aquele lance da cooperação de todos dentro do esporte. É, quando a gente está falando de crianças de até 12 anos, não adianta você cobrar resultados excepcionais. Né? Óbvio que alguns times vão se sobressair, né? de todos o, os que o Fernando mencionou, os Estados Unidos, por exemplo, não perdeu nenhum jogo. É, mostra como eles são muito superiores, mas no fim do dia não faz tanta diferença, porque são crianças de 12 anos. Né? Aqui no Brasil, é, é, o pessoal estima né, que até uns 14, 15, mais ou menos, é, crianças que nunca tiveram contato com esporte ainda podem entrar para se desenvolver. Então, eu entendo que até esse ponto ainda é uma atividade de, de recreação e desenvolvimento pessoal, muito mais do que a importância pelo título. Né? Como o Fernando falou, a importância é estar nos torneios, principalmente em termos de ranking. A, o ranking da Confederação Mundial, né, da World Baseball and Softball Confederation, é, ele sempre considera o tanto de jogos que você faz contra as seleções que também fazem parte do ranking. Então, quanto mais jogos o Brasil fizer, independente do resultado, melhor para o Brasil em todas as categorias né? desde os, do futebol, passando pelos sub-12, sub-15, sub-18, adulto. Não adianta ficar de fora das competições, porque daí sim a gente tem dificuldades de desenvolver o esporte por aqui, né? Eu queria fazer um, um destaque especial né, sobre, sobre esse torneio, que vai acabar para o Brasil, inevitavelmente. Mas o grande, a, a grande chamariz né, que a gente teve foi justamente nessa derrota. Nem dá para chamar de, de jogo, né? Foi um, um passeio que a gente participou aí contra a Venezuela, é, um torneio que é masculino teve duas meninas em campo, né? A Francis Sandoval, pela Venezuela, e a Ana Takahashi, pelo Brasil. São as duas únicas meninas convocadas, né? A, a... Não existe uma restrição de convocação para torneio. Geralmente cria-se esse distanciamento por conta de performance, né? Não, não tô aqui para dizer que é, um... alguém não pode fazer algo, mas culturalmente existe essa separação. É, em algum momento, inclusive, o softball quase que se profissionaliza como um esporte feminino e o beisebol quase que exclusivamente masculino não é exatamente a restrição, né? Tanto é que torneios é, com chancela da, da Confederação Mundial têm essa permissão. O fato é que a Ana e a Francis, só pelo fato de serem duas meninas num torneio em que todas as seleções são masculinas, já chamaram a atenção, mas a Ana rebateu um home run nesse jogo, né? Então foi o grande lance de de destaque da seleção brasileira aí nesse, nesse torneio, no meio de tantas derrotas que nem vale a pena mencionar, a grande história foi a única menina convocada rebatendo um Home run aí nesse, nesse jogo. Então, é, fica um incentivo, né? Eu não sei exatamente quem ouve a gente, é, se você já tem seus filhos e filhas no esporte, é, mas fica o um convite, né? A gente tem é, interior de São Paulo, interior do Paraná, em outras regiões do Brasil também, muito time... É, o beisebol e o softball são esportes muito legais para se colocar, né, seu, seu filho sua filha, para praticar desde cedo, justamente pelos valores que ensina. Né? A, eu fui com a minha esposa, que está aqui atrás, a gente assistiu um, um torneio muito simples em Dayatuba um mês e meio atrás, mais ou menos, dois meses, com o né? que é uma categoria de 7, 8 anos. É, são crianças bem pequenas. E aí a imagem que a gente fala, se você nunca viu algo... Imagina o Galinho Chicken Little com aquele capacete que é o dobro da cabeça. <risos> São várias, assim, né? Que o taco é mais pesado do que qualquer coisa. E é muito legal ver que tem jogos que o placar é extremamente elástico, perde totalmente o controle da partida. Ainda assim, o técnico para, reúne todo mundo, conversa com calma, falando sobre aquele momento. Qual é a importância de absorver aquela derrota? É, é um trabalho, como você falou, é um processo de construção mesmo. Então que continue sendo investido cada vez mais para que essa formação seja sempre a melhor possível dentro do esporte.
0: E de valores, a construção social também do esporte, que a gente sempre fala que isso tem muita ligação. Bacana. Falando de processo, vamos falar agora de um jogador. Não teve sentido essa ligação. Eu tentei puxar uma ligação, mas eu não consegui. Confesso, desculpem. Perdão. Não, mas vamos processo, falar. Do... Do
1: processo de retorno para o México do. do, do Boa, muito jornalismo. obrigado.
0: Muito obrigado, Fernandão. Procede de retorno do André Rienzo para o México. Então, ele fez sua estreia pelo Leones, deu Yucatán. E... e é isso. Fernandão, como foi essa estreia do Rienzo? Rei-estreia? Será que rei-estreia seria legal? Rei-estreia no México.
1: É, a reestreia dele no México. É... O Felipe falou, né? O, 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 o Rienzo estava um tanto quanto afastado. A gente teve contato com o Rienzo durante o, o WBC, ele foi comentarista lá no Band News, e ele falava, né, que do período que ele estava aqui no Brasil, ele jogava como rebatedor, ele não joga como arremessador aqui no Brasil. Então ele estava jogando aqui, mas jogando fora da posição, e ele agora voltando para o México. Ele fez uma estreia, uma reestreia, dentro daquilo que um cara que estava um tempo parado, a gente está falando de um arremessador, a gente sabe o quanto, que ritmo para o arremessador é fundamental, uma, uma reestreia boa, foram quatro entradas, quatro rebatidas cedidas, entre elas um home run, três corridas merecidas, com dois walks e dois strikeouts, na vitória do Leones de Yucatán, em cima do Sarapeiros de Saltillo por 8 a 6 Acho que é uma estreia, uma reestreia boa, é, ele tem espaço para melhorar e acredito que na medida que ele for retomando né, o ritmo, a rotina mecânica de arremesso velocidade de arremesso a tendência é que a gente veja um Rienzo ainda, é, ainda melhor, mais afiado mas eu acho que o importante é que ele deixou o time dele em condições de vencer o jogo com quatro entradas, deixou o Bupin podendo trabalhar ainda para vencer e a gente, o que viu no final foi a vitória do time por 8 a 6 acho que é uma boa estreia, uma boa reestreia e é importante né, a gente ter o Rienzo bem, porque ele vai seguir bem no Yucatán, Possivelmente vai ser um dos grandes destaques da Baseball United, né, que nós já falamos um pouquinho mais cedo aqui com a criação do Mumbai Cobras. E fundamentalmente, né, a gente deve ver o Rienzo arremessando pelo Brasil no Pan-Americano do Chile em 2023, lá em outubro, novembro, Pan-Americano que nós vamos cobrir. Então, é claro, a gente quer sempre o Rienzo no seu melhor, porque quanto melhor ele tiver mais chances a gente tem de ser bem-sucedido lá no panamericano.
0: Exatamente. Aliás, Fernando, você puxou da ligação dele com o Baseball United, ainda bem que você falou, porque eu já ia jogar para o Xará, fala assim, será que a galera não vai se confundir a gente falando dele estar no México e podia, ele podia estar num draft da Baseball United? E como que funciona isso, Xará? É, quando que ele pode se liberar? Quando ele pode ir para o outro? A gente não tem informação, que confusão isso é essa aí?
2: Ah, o México tem duas ligas, né? É, a primeira grande informação sobre tem uma liga que funciona meio que paralela à Major League Baseball e uma liga de inverno que aí funciona paralela à liga de Porto Rico, República Dominicana, Venezuela, né? Eu não é o único país que tem isso, mas é o, o, o país principal a ter duas ligas. A Venezuela também tem duas ligas, né? A Cuba tem duas ligas também em geral, para que jogadores se mantenham ativos, né? principalmente os que têm menos oportunidades no beisebol profissional. A LMB, que é a que o Renzo que o disputa, também é disputada pelo Reginato, né? que é o outro destaque da seleção brasileira. Como eu falei, ela é paralela à Major League Baseball, então lá por setembro, outubro, já encerra a competição. E como o draft da, do Baseball United é só em novembro, ainda tem bastante tempo para o atleta se desligar da, da liga mexicana e ir para liga, outras ligas, quaisquer né, que sejam. É bem comum para praticamente todo atleta profissional fazer essa transição. Os que normalmente não fazem são é os que têm contrato muito, muito, muito sólido e muito bem estabilizado nos Estados Unidos ou no Japão. Tá? Qualquer outro atleta, que dependa aí desse dinheiro a mais, né? Ou porque ganha pouco em uma liga, ou porque é, não é um contrato multi anos geralmente vai transi né, transitar entre ligas profissionais pelo mundo. Então é, é bem comum a gente ver o, o próprio caso do, do André Rienzo, né? Desde que ele começou lá na, na, nas categorias de base do White Sox em 2007, ele passou pelo White Sox, por, por times de liga independente por times da Venezuela, da República Dominicana, volta para os Estados Unidos, vai para o México, vai para a Liga de Inverno do México, volta para a República Dominicana, vai para o México de novo, porque nunca dá para ficar parado, né, o jogador profissional, ele, ele vive do esporte, né, então quanto mais jogos tiver, melhor, como é o que a gente falou do Gabriel do Carmo, né, acaba a Liga na Europa, vem jogar em alguma outra Liga de Inverno e por aí vai. O, o destaque, né, é que essa Liga que o, o, o Renzo já jogou nas duas do, do México, é, essa especificamente, que ele disputou por outros por outras equipes também. Ele é até hoje o um recordista de menor média de corridas cedidas, né? Ele tem um em 2018, ele teve o ERA, que a gente chama de 0,76, baixíssimo, é, com um abridor, né? Que é o que é o destaque. E uma vez ele deu entrevista, pra, acho que foi para o podcast do Rebatida, se eu não me engano, ele comentou sobre jogar nos Estados Unidos em Ligas Menores ou nessas ligas. É, caribenhas, né? ele fala que jogar nessas ligas tem um, um, um tchan a mais, porque, em geral, as ligas de categoria de base nos Estados Unidos são um processo de formação, então a, o interesse é mais em você se desenvolver como atleta do que necessariamente ter conquistas como time. No México é completamente diferente, né? é uma liga bem mais acirrada, tem grana rolando né, para os times que se destacam, os times que são campeões, então os jogos são, é, são realmente... É, é, são guerras né, entre os, os times de tão intenso que é o, a busca pelo título. É né? muito bom ver o André voltando aí, a, a ativa profissionalmente falando, é, até porque ele também está na lista dos pré-convocados do Fã, enfim, tem todo esse processo aí de construção em relação à Liga da, do Sul, da Ásia e Oriente Médio também.
0: Muito bom. Aliás, fazer um paralelo com o Sporting que eu gosto aqui bastante, é, que o Fernando também deu esse toque esse aqui no, no chat, é, é muito parecido com a relação da WNBA com o basquete europeu. E não só por conta de preparação e tudo, tudo mais, mas também por conta de discussões que a gente já fez lá no, no Zonecast, que é relacionado à grana que essas jogadoras recebem. Então, ela acaba tendo acaba sendo um, um complemento de renda, vamos dizer assim, para elas jogar no basquete europeu. É, mas beleza, vamos para a parte baixa, então, porque o time aqui que é, joga fora de casa está tentando segurar a sua vitória. Vamos lá, vai. É isso, agora tem a baleia aqui no fundo também Olha, o cão apareceu Mas é isso é, Senhores, Fernandão, gostei muito da sua dinâmica Aqui de parte baixa, que você comentou todo, todo final de mês fazer isso Se a gente tivesse com a temporada regular Acabando agora, os times que iriam para os playoffs E tudo mais eu só quero dizer uma coisa aqui, antes de... Vou começar pelo Chará agora, para ele dar os palpites dele. Os palpites não, né? Não é nem palpite, é dissertar sobre o que ele acredita. Que eu não espero nada menos do que um Baltimore Oilers, para manter a tradição do Natanzinho, um Baltimore Oilers na World Series, contra um Milwaukee Brewers. Para seguir o que o Joey tanto fala do Brewers aqui, é isso. Vai lá, Chará, o xará, que, que você acha?
2: É, como parte comprometida na conversa, né? toda vez que a gente fala sobre é, possibilidade de playoffs, aí eu olho para a tabela da Liga, da Divisão Leste da Liga Americana, me dá uma angústia, porque é aquela coisa, né? Toronto Blue Jays aí com um jogo acima do ponto 500, né? que é o, a média, vamos dizer, o, o sair zerado. Blue Jay seria líder de outras duas divisões, se eu não me engano, né? E é o pior time da divisão leste da Liga Americana. É... A dinâmica de algumas divisões muda e muda muito, né? É difícil a gente olhar aí, acabando o segundo mês de temporada, a gente tentar estipular alguma coisa que possa acontecer. Outras são muito óbvias, né? A gente fala aí, o Race, desde o começo da temporada, queimamos a língua com, com graça aqui, porque. Quem falou que o Rays poderia perder força se enganou redondamente, né? Com folga o melhor time. É, seguido aí de alguns que sempre competem, né? A Atlanta Braves volta a ficar nas cabeças numa divisão que prometia ser mais difícil. Pro Braves está bem tranquilo até o momento, né? Philadelphia Phillies que fez a World Series ano passado perdendo força, com dificuldade para impor algum ritmo. O Mets com muito problema com lesão também, né? Tá caindo aí pelas tabelas. É, algumas surpresas voltaram a, a surgir, né? A gente falou muito mal do Carlos. Carlos ficou bravo, resolveu ganhar jogos. Já não é o último, né? Já passou o, o, o Cincinnati Reds, tá aos poucos colando aí na parte de cima. É, eu acho que algumas coisas ainda vão, vão mudar bastante, né? A divisão central da Liga Nacional geralmente fica bem mais é, embolada do que está agora. Eu acho que. Cubs e Cardinals têm uma tendência a ultrapassar, pelo menos, Pittsburgh Pirates. É, e, bom, a divisão oeste da liga americana, é, embora a gente pudesse esperar algo a mais de Seattle, tem grande chance de Seattle tropeçar, né? Assim como está tropeçando o Toronto Blue Jays, eu acho que são times que criou-se muita expectativa pelas movimentações, mas ainda não, não conseguiram construir algo realmente sólido, né? E a divisão central da Liga Americana, que lástima. Se o Twins conseguir ficar de fora <risos> dessa competição, pode fechar as portas, porque não tem jeito mais.
0: Ai, ah, Fernandão, o Rays tem o melhor ataque, né? Isso que a gente estava conversando um pouco antes. E quando eu falei que eu era mais carismático que Natanzinho, na verdade, quem é mais carismático que Natanzinho é a baleia mesmo, tá? Então, vou até me tirar dessa conversa aí. Mas, Fernandão, o Rays está realmente queimou a língua de todo mundo, tá mandando ver, é, mas tem mais time também que tá mandando ver, não tá? Até o Pirates está nessa conversa se terminasse agora.
1: É justamente isso, né, Petro? A gente tem aí pelo menos algumas é, boas surpresas. Se é que a gente pode chamar o Texas Rangers de surpresa, né? Porque o time nas últimas duas temporadas fez investimentos pesados, trouxe muita gente importante para o time. Temporada passada não foi nada boa para o time do Texas Rangers, mas não parece que essa temporada está surtindo o efeito que eles esperavam, né? Uma campanha muito boa até agora que dá para eles o título da divisão oeste da liga americana. Mas a gente tem também um Los Angeles Angels que, embora não esteja né, entre os classificados se os playoffs começassem hoje, mas está um jogo atrás só do Houston Astros, que foi o antigo campeão da divisão oeste da liga americana, mas e que esse ano embora tenha melhorado muito teve um início bastante é, lento o time do Houston e aí a gente ainda pode pensar que nessa divisão oeste da liga americana as coisas vão ficar mesmo lá pelo lado do Texas né? Houston e Texas vão ser os dois times a brigarem pelo título mas é bom ver esse Angels é, pelo menos ali querendo incomodar porque afinal de contas a gente está falando de um time que tem Shohei Ohtani, que tem Mike Trout então é, é, seria muito legal ver esses caras é, num playoff Estou com, com o mestre Felipe, né, quando ele fala que Seattle e Toronto, que eram dois times que a gente tinha também muita é, perspectiva, muita expectativa em cima, por enquanto estão decepcionando. E aí quando a gente fala de Seattle, dentro dessa divisão oeste da Liga Americana, com Houston e Texas é, correndo já bastante à frente, é bastante difícil pensar que que os Mariners possam é, se recuperar, mas claro, nós estamos falando ainda do final do segundo mês de temporada regular, tem muita coisa ainda para acontecer sobre o Tampa Bay Race e aí é, é, o, é o estúpido do negócio né? nós estamos falando de um time que no dia 26 de maio tem um saldo de corridas de 114 esse mesmo time do Tampa Bay Race no dia 26 de maio de 2022 estava se classificando para os playoffs pelo Wild Card mas com um saldo de corridas de 12, 12. é assustador o que o time dos Rays está fazendo em 2023. Assustador que em dois meses, tanto o Rays quanto o Rangers tenham conseguido saldos acima de 100 corridas. 114 para o time dos Rays, 112 para o time do Texas, que na temporada passada, nesse mesmo dia, estava longe de qualquer coisa de playoff, com um saldo negativo de três corridas. Então a gente está vendo uma evolução gigantesca do time do Texas Rangers, isso os números estão é, mostrando não só na classificação, mas também na capacidade de produzir do time, um time que melhorou muito no montinho, isso precisa também ser colocado, né? Dunning, eu, Valdi, os caras estão jogando bem lá pelos lados do, dos Rangers, mas Tampa é aquilo que o Mestre Felipe fala, né? quando a gente menos espera, é de lá que não vem nada mesmo, porque o time que a gente não esperava nada... <risos> Tá dando tudo, né? Tá dando tudo. E, e com essa disparada já aí no começo da temporada, é, numa, numa divisão muito difícil. Né? A única divisão é que todo mundo tá positivo, ainda que, né, Toronto esteja ali na tábua da beirada para não estar tá mais positivo, mas ainda todo mundo positivo. É, correr, começar uma corrida na frente como eles começaram é bastante importante. Lá pelos nossos lados, patrãozinho, é, o que a gente tinha no dia 26 de maio de 2022 era ainda Atlanta, Brewers e Dodgers, aliás, Atlanta, aliás, Brewers, Dodgers e Mets se classificando, com Atlanta do lado de fora, em 2022, e com os três Santos se classificando pelo Wild Card, San Diego, São Francisco e St. Louis, aí fazendo o trio de Santos, indo para a pós-temporada. Pós Compensação, esse ano nós temos dois invasores... Vai com calma. Vai com calma aí. Temos, então, por enquanto, dois invasores bastante, bastante legais de se ver, né? Arizona Diamondbacks, que me parece ser um time mais confiável e mais estável do que o Pittsburgh Pirates, que começou a temporada de maneira também assustadora, mas agora já mostra é, a, a volta à média, né, a regularidade do que a gente espera de Pittsburgh, ainda está se classificando pelo Wild Card, mas hoje com a campanha... 25 vitórias, 24 derrotas, então já mais dentro daquilo que a gente espera do, de, dos Pirates, mas Arizona não, Arizona não me parece ser um time que vá perder fôlego ah, ao longo do, 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 do campeonato da, da temporada, vai depender muito mais Arizona do que San Diego e Dodgers vão ser capazes de fazer dentro da divisão oeste da Liga Nacional e do que outros times como o próprio Filadélfia, os Mets, eh, St. Louis e Atlanta, vão fazer nas suas divisões. É, é muito difícil pensar no Arizona se classificando para os playoffs via título de divisão, mas se eles pretendem se classificar os playoffs vão ser, vai ser pelo Wild Card e aí vai precisar de brigar pro, com esses times. Mas o começo de Arizona é bastante sólido, o time jogando muito bem com o Perdomo, com Horras, Rojas, com o Quetel Martê, com Pave Smith jogando bem, e um montinho muito seguro, né? Capitaneado aí pelo Zach Allen, que é o que já foi capa do nosso entrada extras. Zach Allen jogando muito e vai ser vai ser legal de ver como é que essas coisas vão se estabelecer lá pelo lado do oeste. Mas a verdade é que se os playoffs começassem hoje, a gente não teria Filadélfia, último vice-campeão da World Series, não teríamos um San Diego, time cujo cujas expectativas eram enormes e continuam sendo mas, por enquanto, hoje, as coisas não estão funcionando, por enquanto.
0: Pois é, né, Xará? Eu vou jogar para você essa, porque o Fernandão tem um ódio no coração aqui, <risos> então eu tenho que falar disso com você. Se ele falou que está assustador esse desempenho do Tampa Bay Rays, realmente é, é, um negócio incrível, quem também está assustador, mas negativamente, é o próprio San Diego Padres, que ele falou por último aí. Mas vamos conversar nós dois sobre Padres, para o Fernandão não vir com ódio no coração e todo mundo achar que a gente odeia o Padres. Até porque a gente não odeia o San Diego Padres. Pode voltar com a câmera, Fernandão. Tudo bem, não tem problema.
2: Padres é, é aquela coisa, né? Eu acho que é, todo time, quando começa a abrir a carteira, cria uma expectativa muito grande. E aí, infelizmente, a os analistas, né, insiders da Major League, são movidos a esse hype. A, desde o ano retrasado, né? Que o Padres começou a construir esse time, quando surge Fernando Tatis, o Machado vem para o time, aí começa essa construção de uma nova identidade, é, ano passado desembolsa uma, uma renca de prospecto pelo Juan Soto, todo mundo olha e fala, cara, é impossível que esse time vá ficar de fora. Né? Só que daí você olha, o Mets, que gastou, aí foi o segundo time que mais gastou na, na agência livre, o time também está tá com dificuldades. Né? O beisebol ele, ele não é um esporte... Nem sempre, né? Não é um esporte em que o mais rico ganha. É, o Yankees ganhou muito, a gente sabe, mas nem sempre o melhor é, a melhor folha de pagamentos, a maior folha de pagamentos é a que ganha o título, né? Isso é muito legal do esporte, que é justamente a capacidade de, é, de renovação dos, dos times, né? A gente sempre vê é, um grupo aí de uns oito, cinco times sempre brigando, mas alterna muito entre eles, né? O legal do Padres é que é um time de mercado pequeno que não tem uma grande tradição, mas está, sim, buscando. né Eu já defendi várias vezes aqui, que eu acho que é muito cedo para olhar para o Padres e falar que não vai para lugar nenhum. A gente está vendo os principais jogadores performando abaixo do que pode. O Fernando Tatis acabou de retornar. E aí, quando você olha para o que normalmente derruba os times, que é o arremesso, o Padres não está mal entre os arremessadores. né O time está na, na metade de cima da da média e boa parte das estatísticas. O que está derrubando mesmo é o ataque. Só que você não pode simplesmente olhar para um time que tem o Mene Machado que agora está machucado, que acabou de voltar com o Fernando Tatis e Juan Soto em Slump e falar que esse time não vai para lugar nenhum. É muito difícil que o time passe o ano inteiro. A gente tem ainda junho, julho, agosto e setembro. Cinco meses praticamente de temporada é, sem que esses jogadores em algum momento comecem a, de fato rebater. Né? Eu já entrando mais ou menos no all né, eu acho que daqui para frente a gente pode se esperar que, assim como foi o Cardinals, uma série com uma mudança de ares faz o time sair da, lá da parte de baixo e indo para as cabeças. Né? É, é, o time do Padres é muito bom no papel, pelo menos. A rotação que talvez fosse a, a dúvida, né? a gente tem o Darvish mais confiável, o Musgrove e tal, a rotação está indo bem, o, o bullpen está indo bem, o ataque que precisa melhorar e inevitavelmente em algum momento vai melhorar, sim. E aí tem uma questão que vale para todos, né? Para toda análise que a gente faz da tabela, é, lembrando que esse ano teve alteração na, na, na organização dos jogos, né? Então os times estão jogando muito mais contra rivais de fora da divisão do que dentro da divisão. Beneficia muitos times que geralmente levam paulada dentro da divisão. Isso vale para o Diamondbacks, vale para o Boston Red Sox, vale para enfim, uma série de outras equipes que têm dificuldade de se estabelecer dentro da própria divisão porque vão rodar mais jogando contra Kansas City Royals, contra Detroit Tigers, contra Pittsburgh Pirates, né? Washington que são times mais fracos neste momento. É, e também facilita muito para os times que geralmente vão bem, porque a, além da, das, das rodadas bônus da própria divisão, eles vão enfrentar mais vezes os times mais fracos, né? Esse era muito difícil da gente estimar, estipular qualquer coisa, justamente porque a, a, a quantidade de jogos que a gente consegue criar uma expectativa é bem menor.
1: Tá mudo, patrãozinho? Tá mudo.
0: Tinha que copiar o Natan em alguma coisa, não tem jeito, tá vendo? É, então, eu até esqueci o que eu ia falar. Isso aqui não é cópia do Natanzinho, isso é normal do Zonicat, para você que é o Zonicat, sabe que eu esqueci o que eu ia falar. Mas, enfim, esse, é, também não lembro, então vamos para o Alcoff mesmo. É, mas eu só queria falar um negócio que eu lembro aqui, sim. Quem escreveu a, a, a review da divisão de Padres, é, Dodgers, Be é, Diamondbacks, Giants e, e Rockies? Fui eu, né? Então, assim, eu estou pagando a língua várias vezes, porque eu falei que talvez a rotação do, do Giants fosse a melhor da divisão, que o problema de San Diego seriam os pitchers. É, então, assim, é, eu caguei de várias formas, é isso. Mas vamos para o nosso Walkoff para continuar falando de padres, porque era de pa é padres mesmo o um assunto aqui vamos embora. Nossa, eu nunca percebi, mas dá uma ansiedade essa musiquinha do Alcoff. Eu acho que eu vou ter que trocar em algum momento. Dá muita ansiedade. É tipo
2: mas aquela é do... Tan, 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 tan. É. <risos> eu
0: adoro, eu adoro o órgão no beisebol. É maravilhoso. Mas, enfim, dois meses de temporada regular, padres em quarto na National League West, 7.5 jogos atrás de Dodgers. Dodgers que eu falei pela primeira vez em alguns anos não ganharia a porra da divisão. Mas é isso, Tá acontecendo essa desgraça de novo. O Fernandão meteu essa bandeira feia do Dodgers aí no, atrás dele. Então, assim, é... senhores, o Felipe já deu, o Xará aqui já deu algumas coisas. Mas é aí, Fernandão, vai, destila seu ódio agora para depois o Felipe apaziguar e a gente terminar com o um Astral lá no alto desse podcast.
1: Quero dizer que o primeiro plano aqui é Hiroshima Toyocarp. Dodgers hoje é segundo plano. O grande massa ah, aqui é, é. Maior... É meu carpão, é meu carpão. Então, assim, é assim eu, concordo, plano. Eu, eu, eu concordo com vocês de que é muito complicado pensar é, que esse San Diego não vai conseguir ser o time que se espera que ele seja em 2023. É, o, que, o que me causa só um pouco de ansiedade em relação a San Diego é justamente a ansiedade que esses caras devem estar sentindo nesse exato momento porque dois meses depois da temporada regular, é claro que a gente, né, o Mestre Felipe trouxe aí o retorno recente do, do Tatis Júnior, agora a ida do Mano Machado para a lista de contundidos, o Soto aqui e ali ainda tropeçando na pró nas próprias pernas para poder conseguir uma sequência boa de, de jogos, mas é justamente isso, né? o tempo está passando e aquele beisebol de abril já ficou para trás. Alguns times que estavam muito bem em abril, a gente sabia que ia cair, caíram. Outros que estavam mal, que a gente sabia que ia subir, subiram. Entre eles, um desses times que a gente acreditava que subiria era o time de San Diego. E maio também está acabando e San Diego ainda não conseguiu se tornar o time que, que a gente espera que seja e tô, com, tô com, com o mestre Felipe, o ataque tá terrível, né? Eu coloquei uma, algumas estatísticas aqui na nossa pauta, pior time em média de rebatidas, o vigésimo sexto, ou seja, o quinto pior time em corridas anotadas, e o pior time em rebatidas por jogo. Ou seja, o ataque de San Diego não tá conseguindo aparecer nas partidas. E aí, vendo é, alguns jogos pela TV de San Diego, o comentarista de lá falando muito sobre a, o quanto que esse mau momento do time está fazendo com que os jogadores joguem para si e não para o time. Então a gente vê a, a, algumas contagens, né, duelo rebatedor, arremessador, quando né, San Diego está rebatendo, favoráveis para o rebatedor, mas que essa ansiedade acaba fazendo com que o cara tome decisões erradas, e aí, o que era favorável para ele se torna um strikeout, se torna uma eliminação por, por bola voadora. É, jogadores em posição de anotar corrida, que às vezes tomam decisões ruins de tentar correr para o home plate ou então de roubar a segunda, terceira base, o que acaba resultando em eliminação e aí fim de, de entrada, ou mesmo uma situação que, antiga, que antes era desfavorável para adversário se torna favorável. Então, todo esse momento de San Diego está levando ah, para dentro da cabeça dos jogadores. Algo que é muito negativo. E a gente sabe é, que, em alguns casos, né, o, o Real Madrid Galáctico, o Flamengo da década de 90 com Romário, sabe, este mundo, que muita gente dizia que ia ganhar tudo, que ia barbarizar, não ganhou nada, o, o Real Madrid Galáctico não ganhou nada. E a gente está vendo um, um San Diego que tem jogadores, porra, Zander Bogarts, Mene Machado, Tati Júnior, é, o, o Soto o próprio Cronenworth, que é um cara que eu gosto muito, o Hassan King, que tá jogando muito bem nessa temporada, é uma rotação que tem Joy Musgrove, que tem Yu Darvish, Michael Waka, não tá funcionando. Não tá funcionando, definitivamente. Eu acho, sim, né? A pergunta do Alcoff é, afinal, San Diego ainda será o time que todos pensam que pode ser? Eu acho que sim. Eu acho que vai ser ainda o time que todo mundo espera ser. Mas isso tem que começar já. Isso tem que começar agora em junho. Porque se passar mais um mês de temporada regular com o time ainda claudicante, ficando em terceira e quarta da divisão, aí o peso vai ser muito grande. E aí, lá no final de junho, talvez San Diego não vá ser o time que a gente espera que seja.
0: Olha só, ele tentou pedir desculpa aqui, Xará. Porque esse, esse Padres será o que a gente espera que ele seja. A verdade é essa. Muito carinho pelo Padres.
2: É, eu eu vivo falando, né? Eu, eu queimo a língua tentando criticar o Reis. Mas assim como o Reyes é, está na divisão leste da Liga Americana, o Dodgers ultimamente tem sido a, a, a força né, da divisão oeste da Liga Nacional. É, eu acho que qualquer melhora para o Padres é, vai ser para disputar dentro do Wild Card. Né? O, o Dodgers já está deixando uma boa margem, o que a gente esperava que o Dodgers pudesse ter dificuldade não está tendo. Então eu acho que a briga para o Padres vai ser melhorar para conseguir de fato classificar para a pós-temporada. E aí, gente, classificou para a pós-temporada, é um outro torneio. Quanto mais jogador tiver com experiência e rodagem, e aí, cara, o Padres tem. O Darvish é um jogador já com bastante bagagem, o Bogart é um campeão, o Machado é um bom jogador nesse sentido, Tatis cresce em momentos que precisa, aí sim, acho que a, a briga vai ser bem mais interessante do que está sendo agora. Está muito cedo, né? A gente tem dois meses só de temporada, nem chegou na metade da temporada, que é normalmente quando os times que vão competir começam a se movimentar nesse sentido. né Ainda vai ter a janela de, de negociações, muita água pode rolar e todo time que é contender, seja pelo que está performando ou que se espera que se performa, é um time que pode gastar dinheiro ou prospectos nessa, nessa fase. né O Padres é um time que já deixou bem claro que quer sim brigar por título, então Guardem seus melhores jogadores aí antes que eles vejam, porque senão você pode ficar sem. Eu fiquei, eu fiquei sem.
0: <risos> Na, e assim também, é uma cidade carente esportivamente falando, né? Então, assim, é óbvio que todas as atenções da cidade voltaram para o Padres e quem está lá quer realmente fazer alguma coisa. Pelo time, pela, pela torcida. É um lugar muito legal de ir mesmo. Bom, enfim, é paixão isso minha. Mas eu acho que tem tudo. É, é o que o Xará falou, né? É, é cedo ainda. Não dá pra gente querer matar os caras já. e gente fora. O Machado fora. Tatis voltando. Então, e o que poderia assustar mais, pelo menos tá rodando bem. que São, é, é o, são os nossos queridos arremessadores. É isso. Senhores, vocês querem dizer mais alguma coisa? Então, okay. fechamos... Você quer? Não, eu
1: quero. Então, diga. Quer dizer que foi um prazer enorme ter você aqui, Patrocínio. um <risos> Eu quero dar um beijo no Natanzinho, um beijo no toio, mas pô, foi, foi muito legal ter você aqui. De vez em quando, se o Natanzinho ficar meio quebrado, como ele está, você, você é o homem da ancoragem aqui no nosso Entradas Estas. Um, um beijo enorme para você, um beijo enorme para o mestre Felipe, para o Joe, para o Natanzinho, para todo mundo que veio e ouve a gente aqui no Entradas Estas. E eu digo sempre que onde tiver, uma bolinha dessa aqui voando, lá nós estaremos.
0: É isso aí. Você viu só? Ainda terminou assim, Chará.
2: É, a gente. Somos homens de sentimento aqui, né? A gente sempre demonstra. A minha chamada final vai para quem está ouvindo a gente, né? Ficar de olho nas nossas redes sociais. E se você segue o Natan, o Natan compartilhou coisa do projeto dele, aliás, muito legal, né? O Notícia em Campo. Natan publicou um texto essa semana, né? o projeto dele, sobre os treinos que a Seleção Brasileira está fazendo, né, pré-PAN. Uh, todo mês está rolando pelo menos um treinamento, uh, os primeiros foram no Mieniche, em São Paulo, daqui para frente vai ser lá no CT da Eacult, em Ibiúna. Não é um lugar tão simples assim de chegar, mas caso você esteja de bobeira, fique de olho, tente acompanhar, Boatos que talvez tenha algum jogo amistoso aí com seleções do PAN, antes, óbvio, de setembro, outubro, né, que é quando a Seleção embarca, é, mas é até legal para você ter o primeiro contato aí com os jogadores. Né? Tem gente, a seleção hoje, né, a pré-convocação, ela é feita de muita gente que joga aqui no Brasil, mas muita gente que já jogou fora. né, Tem muita gente que fez faculdade nos Estados Unidos. Alguns atletas como o Igor Kimura, né, os irmãos Januário, que já passaram pelas ligas menores da Major League Baseball também. E, óbvio, chegando mais perto do Pan, vai ter, né, esperamos que tenha, toda a galera que está na, nas ligas maiores nos Estados Unidos e no Japão, enfim, o pessoal que, que joga nas ligas independentes também, os melhores talentos do Brasil. É, mas fique de olho, fique de olho nas nossas redes sociais, na coluna. A gente está tentando atualizar conforme dá, né? bastante informação. Eu, não é eximindo a minha culpa né? de, de não conseguir cobrir tudo, é porque realmente é muita gente, é muito jogo para acompanhar. São pelo menos quatro caras nas ligas menores, fora os caras das ligas maiores, Fora as ligas do Japão, que a gente nem tem como acompanhar de forma né, legal, sem ser por, por link corsário. Né? Então, é, é difícil a gente acompanhar todo mundo, mas fique de olho no que a gente tem produzido de conteúdo para poder acompanhar aí o trajeto desses atletas que tanto fazem pelo beisebol brasileiro e que a gente continue aí nessa toada de conquistar cada vez mais.
0: É isso aí. Setembro, outubro, que a seleção embarca. E outubro, que Natanzinho e Felipe embarcam. E Fernandão e eu embarcamos uma semana depois, se eu não me engano. Eu não lembro agora, mas é por aí. É isso. É, então, do meu jeito. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço. E semana que vem, Natanzinho está de volta aqui para não afundar esse podcast. Porque a minha função foi só afundar que nenhuma âncora de verdade. Mas é isso. Beijo grande a todos. Fiquem com a gente. Entrem no link aqui embaixo. Não esqueçam, tá bom? E é isso.